0: Quando palavras surgem inteiras Para
1: falar com rigor e as vozes do... dizem habitada pelas palavras. Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
0: Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras. Para falar com rigor da máquina do mundo. Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
2: É como na canção de Sérgio Godinho. O pão é a criatividade semântica. A liberdade é o pão lexical mais a inovação sintática. O narrador e o narratário e a história falecem de qualquer coisa que seja linda. Não se alindam de mundos. Não convocam o que nasce. Haverá magníficas exceções, singularidades de temas e de personagens com a língua. O texto e o ritmo a entrarem na equação. Mas este programa não é sobre romance português. Aqui vai falar sobre o idioma que é nosso. Na última edição do Jornal de Letras, Miguel Real escreveu um artigo intitulado A Ficção Portuguesa em Crise. Neste texto começa por observar que os dois últimos prémios Leia foram atribuídos a escritores brasileiros, Itamar Vieira Júnior e Celso Costa. E por fim conclui, desde há alguns anos, que do ponto de vista do romance, a qualidade da inovação sintática, da criatividade semântica e da seleção da história narrada se encontra mais abundantemente na língua portuguesa praticada pelos nacionais das nossas ex-colónias. Angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos e brasileiros. O dossiê do Jornal de Letras publicava também um texto do poeta e crítico António Carlos Cortes. É com os dois autores que Páginas de Português conversa. Lugar... Biblioteca Nacional em Lisboa. Miguel Real. A língua no romance, o romance na língua.
3: A literatura portuguesa, como toda a arte, está sempre em crise. não é? Há outros tipos de expressão artística que estão muito mais em crise. O é bailado, a ópera, que tem, tem um número reduzido de leitores. Não é? O teatro, por exemplo, está, está a transformar-se numa expressão estética lentamente, está Está transforma uh, elitista, digamos assim. Pouca gente vai ao teatro e, e os que vão ao teatro, pelo menos quando eu vou ao teatro, têm quase todos cabelo branco. E quando não tem cabelo branco já tem um bocadinho da barba branca, que é o caso deles. São os que vão ao teatro. Malta Nova, agora apareceu um novo ensinador, que é o António Pires e tal, que atrai, atrai realmente multidões. Mas não, está, não está, está, as crises são, como diria o Marx, o capitalismo é feito de crises cíclicas nós também podemos dizer que a literatura é feita de crises cíclicas, portanto há um momento a, a, a língua portuguesa está altamente eh, como é que eu de dizer, eufórica digamos assim eh, eh, tanto, tanto mas, mas a, a, a euforia e o júbilo desta língua portuguesa -se, não se dá na Europa dá-se fora da Europa não há ninguém na literatura portuguesa que consiga inventar mais metáforas do, do que o Miyakoto, por exemplo. Por exemplo, o um mesmo os, os próprios brasileiros, e agora estou a ler, por exemplo, o, o último livro da Elia Correia, que é Contos, que saiu, saiu esta semana, é, bem, é um português absolutamente espantoso. Portanto, portanto, a literatura não está em crise. Em termos de quantidade, digamos que a má qualidade abafa a boa qualidade. E é o problema de uma relação entre a literatura e o público. É que o público prefere, por falta de literacia estética, por uma habituação à telenovela, ao folhetim, a tudo o que seja, digamos assim, esteticamente fácil, ou quase kitsch, tanto prefere o kitsch à boa literatura. E na sua, na sua perspectiva, então, também, uh, porquê que a literatura portuguesa está em crise e está mais, por exemplo, mais pujante, então, além-mar, uh, no, nas, nas nossas antigas colónias, nos países que agora falam português, um português com outros destaques.
4: A questão, a questão para mim, uh, e foi isso que, que procurei dizer no, 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 enfim, no artigo que saiu no Jornal de Letras, respondendo ao Miguel, ao Miguel Real, é, para mim, uh, uh, a tese está na epígrafe que eu, que eu selecionei do, do MS Lourenço. Uh, o MS Lourenço diz isto. A literatura industrializada, e que é hoje o que se poderia chamar a prosa das massas, normalmente composta em narrativas cujos padrões giram em torno da novela policial, não necessita de estilo nem de forma. E assim, o escritor legitima a plebe audiovisual, não fazendo exigências retóricas ou prosódicas ao seu público, enquanto este, por sua vez, legitima o escritor não fazendo exigências nem de forma nem de estilo. Concentem ambos em não saber, no fundo, o que é a literatura. Ora, o, o, o estudar literatura e aprender a literatura, aprender as artes, de facto aqui o Miguel tem tem razão quando quando serve da da enfim da sentença do Marx, não é que o capitalismo é feito de crises, o capitalismo, de certo modo, é a própria crise, mas a questão, eu acho que nós podemos pensá-la a partir de algo que na cultura portuguesa é, é de facto... tem séculos. A história do nosso teatro é relativamente pobre, por razões de perseguição religiosa, o estabelecimento da Inquisição, a permanência da Inquisição durante quase três séculos, o regime fascista mais longo, da a ditadura mais longa da, da, da Europa, 48 anos um processo de monarquia constitucional, de regime liberal que foi interrompido por ditaduras longas ou curtas, desde logo estou-me a lembrar da ditadura de João Franco mesmo a história da Primeira República quer dizer, não há nos últimos 400 anos, 500 anos já no tempo de Camões era a mesma coisa não há na verdade um, uma, uma preocupação por instrução por instruir Uh, isto é que o MS Lourenço chama a plebe audiovisual e esta, esta imagem da plebe audiovisual uh, relaciona-se com aquilo que o Miguel disse há pouco que tem que ver com uh, os modelos, vamos dizer assim de, de leitura em Portugal o que é que se lê em Portugal? Uh, é o um modelo telenovelesco em formato livro e portanto nós infelizmente estamos confrontados a meu ver com um problema geral que é um problema que extravasa a própria questão da literatura e da cultura, que é um problema político. Nós, nos últimos 20 anos, fizemos reformas educativas que secundarizaram as humanidades, retiraram uh, o peso da literatura do ensino do português, com os resultados que se vê. Portanto, temos uma geração de adolescentes nascida já no século XXI, que, na verdade, não tem o hábito com o objeto livre e que, quando, porventura, compra livros, escolhe, evidentemente, os livros da moda. E os mais fáceis. E os mais fáceis, porque justamente não têm chaves de leitura para entender o que é, de facto, a literariedade do texto literário. Desculpe-se o jargão aos ouvintes, mas a literariedade é importante. Um livro, e a força de um livro, não está no que conta. Está no modo como conta. É no como que existe a literatura ou não existe. E nesse, nesse particular, eu julgo que nós temos, depois do 25 de Abril, uma geração que continua a escrever e que vem a reboque de uma poderosíssima geração de escritores que nasce à roda dos anos 20, publica nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60 e ainda nos anos 70. Essa geração é uma geração que, de certo modo, tem os seus continuadores. Nessa geração que se revela depois, com muita força, nos anos 60 e 70 A geração dos filhos Os filhos de Álvaro de Campos é? Aquele ensaio do Eduardo Lourenço não é? uhum. Em que a geração Que publica nos anos 60 E que responde, por exemplo Ao romance neorrealista dos anos 30 e 40 Ou ao romance Essencialista dos anos 50 A geração que publica nos anos 60 e 70 E que continua Lídia Jorge Teolinda Gersão uh, Rui Nunes Hélia Correia. Quer é dizer, são autores fortes, mas que têm uma, uma herança também extremamente forte e que conhecem bem. Maria Velho da Costa, Nuno Bragança, Zé Cardoso Pires. E estes eram autores de reinvenção permanente da linguagem, com um imaginário muito rico, mas eles sabiam que a literatura acontece no como é dito e não no que é que é dito, porque os temas são os temas de sempre, a vida, a morte o tempo, a memória, a questão é como é que se trabalha a literatura e a língua portuguesa, e nesse aspecto, só para terminar, não quero não quero, uh, mas eu gostava de dizer que, apesar da crise, há no entanto na minha geração uh, ficcionistas em Portugal, que me parece que em pequenas editoras, publicam textos muito fortes e híbridos. Vou falar de dois, vou citar dois, o Marcos Foz e o Valério Romão. São autores uh, que são de invenção permanente, têm essa noção de que a literatura acontece no como. A questão é que nós não, não preparamos e nós não temos uma geração de novos leitores para esta literatura exigente.
2: Miguel Real, escritor e crítico literário sobre a língua portuguesa e o romance nacional. O poeta e crítico António Carlos Cortés, nós e os outros na mesma língua, a outra se diria Fernando Pessoa, a língua, os temas nas gerações pós 25 de Abril, do dia inicial e limpo, às propostas atuais. António Carlos Cortés.
4: Eu apresento quatro causas para essa crise do romance. A primeira e a segunda, sem leitores, primeira causa, não há leitores que entendam hoje o que é de facto literatura. Aliás, é interessante ver isto é que, por exemplo, nos anos 80 se nós fôssemos à Feira do Livro e se fizéssemos através da, da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros quais eram os autores mais vendidos nós tínhamos quatro autores muito vendidos nos anos 80 início de 90 eram eles, o José Cardoso Pires o Virgílio Ferreira Uh, o David Manon Ferreira, com o Amor Feliz, em 86, foi extremamente... Um teve uma repercussão um extraordinária. E depois tínhamos o António Lobo Antunes. E depois, claro, autores que vão publicando e foi. que se vão consolidando. Lídia Jorge, Ela Correia, Tio Linda Gerção, com certeza. O que acontece é que, se nós compararmos esse tempo com, com o tempo de hoje, os autores mais vendidos hoje são... O Raul Minhalma, o Afonso Noite Luar, o Zé Rodrigo dos Santos o Pedro Chagas Freitas e estes autores podem até escrever livros mas não fazem literatura e essa é a razão pela qual eu digo que, terceira e quarta causas não há uma crítica verdadeiramente digna desse nome literária porque nos jornais de grande circulação inclusivamente nos últimos anos talvez os últimos 15, 20 anos com esta ideia de, que é, a meu ver, uma ideia um pouco provinciana, de querer classificar com estrelinhas os não, livros, não, não, não. o que eu, é que se fez? Eu
3: acho que foi o princípio, é, não, quando é, apareceram é um, as estrelinhas no
4: Expresso. Sim, é uma coisa um pouco, um pouco enfim, não sei de, onde, de importação, não é, como tudo, mas como a civilização nos fica curta nas, nas mangas, como dizia o Eça de Queiroz, nós temos esta coisa terrível. É. Nós copiamos o que vem de fora e pioramos cá dentro. E o que acontece é que, no caso da crítica, infelizmente, até porque os jornais em papel diminuíram enormemente o seu número de, seu número de, de edição, temos isto. Permanentemente, o que nós temos nos jornais na circulação é uma crítica literária a autores estrangeiros. Porque os autores portugueses esses, no romance, não vou falar da poesia porque não é a poesia o género que aqui nos ocupa, mas porque os autores estrangeiros é mais fácil para um determinado establishment é. da crítica escrever sobre estrangeiros do que escrever sobre portugueses, porque as capelinhas literárias em Portugal ofendem-se todas muito. Hum, resquícios ainda da ditadura, não, talvez? Não, são resquícios da ditadura nesse aspecto até há um paradoxo é que no tempo do Estado Novo nós tínhamos pelo menos quatro jornais Uh, havia jornais que saíam havia os matutinos, havia os jornais que saíam à tarde, o Diário de Lisboa tinha o, todos os jornais tinham suplementos
3: literários O, o suplemento, a Capital é? o Diário havia, Popular, com o diário popular com e portanto dia, havia com um
4: havia uma circulação da crítica literária e havia leitores para essa crítica e havia na verdade parece-me a mim até certo ponto um ambiente mais salutar uh, e, e por isso é que me parece também que filhos do tempo, deste tempo em que estamos a viver, muitos escrevem hoje, guiados por essa ideia de que escrever um livro, kits, lhes vai garantir o sucesso. E daí que nós tenhamos nas livrarias coisas horríveis como uh, livros cujos títulos são, desde o título ao miolo do livro,
3: são verdadeiras ofensas àquilo que é uh, uma atenção, ideia de literatura atenção, e de cultura. esteticamente são obscenos. Mas, então, não caberia, talvez, aqui às editoras esse papel, entre aspas, de guardiãs? As
4: editoras têm uma questão que é negócio, o negócio do livro.
3: Claro. não iria à falência amanhã. Não é?
4: Pronto. E nós temos de perceber Essa, isso. É. Temos de compreender isso. Agora, há, uma, há algo que me parece a mim, não sei o que é que o Miguel pensará disto, porque está andando nisto há mais anos do que eu, mas eu, 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 para o ano, faz 25 anos que comecei a publicar. E ao fim de 25 anos, o que eu posso dizer é que me parece que aquela ideia de fazer leitores, seja de que maneira for, deu maus resultados. Esta ideia de que pôr as pessoas a ler, não importa o quê, trouxe-nos a isto, a esta indigência total em que os autores mais vendidos em Portugal são esses... Enfim, é. essas, essas, essas falsificações de, de, de livros é. e de escritores, como Afonso Noite do Ar e esses todos outros. Sim. Porquê? Porque a questão é mesmo de saber como ler, e aqui a educação pesa. Os professores que ensinam português, os professores de História, os professores de Filosofia, têm essa missão de mostrar ao aluno, mostrar aos novos leitores, que a questão está no como no como se engedra como se constrói a frase o porquê de certas imagens, de certas metáforas de inovação vocabular ora quem lê os best-sellers de hoje um, esses Afonso Seneides Luares, os Raul Minhalmas nunca lerá porque não tem chaves de leitura nem linguagem, nunca lerá Cardoso Pires, nunca lerá a Teolinda Gerson,
3: nunca lerão James Joyce. Aqueles que ficam na história da literatura nova e Ainda um grande, uma, só, só para acabar, há, uma, há um grande problema em que o romance e a poesia, por exemplo, estão neste momento em termos de ciclo, ciclos longos, na modo baixo. Tudo o tudo que saiba a humanidade. Humanidades, o antigo humanismo está neste momento. Uh, sob suspeita, no não é? Sobre... é? Está sob suspeita, é, olha, a palavra é exatamente, está sob suspeita. E portanto, a tecnologia, ou estamos a entrar, ou já estamos lá dentro, numa civilização técnico-científica, ou técnico-científica, onde a razão só é importante em função do, dos produtos eficazes que constrói, todos os produtos eletrónicos então. Que estão em primeiro lugar, e isso tira evidentemente o peso uh, de que o homem culto era o homem integral, era aquele que também sabia sabia tanto nadar, como como correr em velocidade, como construir o um motor, como dizia o vento dos Jesus Carassar, como ler um livro, como assistir à tarde a um, um bailado, e isso que é, é, define-se, o homem humano, digamos assim em que nada do que é, nada do que é humano lhe era estranho, isso está absolutamente na moto de baixo. E, e a literatura apanha por isso, portanto temos que esperar, isso digamos assim, muito... uma altura em que a literatura volta a subir. O humanismo, a humanidade. Volta a subir. Que não
4: acontecerá se mantivermos este modelo educativo pois não, pois não. que formata, que é, transforma é. os alunos em meros... Os alunos e os pais em meros consumidores de uma coisa chamada educação, seja no ensino privado, seja no ensino público, a educação está transformada em mero negócio. Ou senão, essa, é, essa, é, essa é a é grande questão. Nada é. se fará. Nós não defenderemos a democracia e não defenderemos a cultura portuguesa num quadro maior que é a cultura europeia que nós não podemos ignorar se mantivermos, se insistirmos em modelos educativos em que se ensina para as ditas competências sem haver conteúdos bem, nenhum, bem. quer dizer, ao cabo de 20 anos nós vemos, eu pelo menos como professor vejo com enorme preocupação o facto de os adolescentes não lerem nada de verdadeiramente pertinente para a sua formação, para o seu pensamento há uma palavra fundamental aqui há um verbo fundamental aqui e de que eu também falo neste meu artigo no Jornal de Letras que é o verbo imaginar nós estamos num momento em que não há imaginação eu, eu, eu enfim, não sei, acho que o romance que é um género que pode porque é plástico que pode assumir várias formas é preciso, que, é preciso ir ao encontro de um idioma que é dito nas ruas, que é falado, uh, e transformar aquilo em literatura. Eu procurei fazer isso no, no meu romance um dia que é um híbrido, onde há ensaio, poesia, uh, carta, uh, momentos pícaros, quer dizer, uh, mas estou-me a lembrar, eu falei há pouco dele, do Marcos Foz, que é um autor pouco conhecido e que é muito interessante Há aqui uma questão outra que é a formação de professores. Nós estamos a, a, a ver nos é, últimos isso. anos, a entrar já na carreira fora, docente, a, correndo, a correr, a, a, a entrar na carreira docente, gente com 25, 30, 35 anos, que também não leram nada.
2: António Carlos Cortes sobre o romance português e língua e tudo.
0: Tá mal fechada Na esquina da solidão Todos querem lá entrar Mas ninguém quer lá deixar O lastro do coração Luz dos teus olhos meus olhos teus se não fosse olhar é numa rua sem norte na avenida da má sorte ao largo da desventura Perda do coração. ardente que na boca
2: de Tolly César Machado com a voz de Marisa Lis do disco Noir
4: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas
1: Estante Maior em colaboração com o Plano Nacional de Leitura
2: O Último Minuto na Vida de Saramago de Miguel Real por Maria Henrique.
1: Segundo 40 A Pilar afaga-me o rosto. Dá-me ânimo a sua mão na minha cara. Um ânimo sem esperança. Diz-me ao ouvido que o Gabo acaba de telefonar. Queria falar comigo. O encontro no México sobre Chiapas. Ficou desolado quando me soube doente. Deseja-me melhoras que não me atreva a morrer antes dele. Recordo a leitura de 100 anos de solidão. Romance impressionante. Dizem que eu trouxe o realismo mágico para Portugal. Não é verdade. Nem mesmo em jangada de pedra. Limitei-me a libertar a imaginação na escrita, presa até ao 25 de Abril. Depois, demasiado preso à realidade. Um realismo seródio na época do cinema, da televisão a cores, dos diretos a partir de qualquer parte do mundo, os computadores a chegarem a Portugal. Era o Gabo, um desconhecido jornalista, quando comecei na estúdio Cor como um moro de trabalho. Aliás, toda a minha vida tenho sido um moro de trabalho. Crendo que a realização do futuro estaria só nas minhas mãos. Dia em que trabalho menos de 10 a 12 horas é de festa. Não me admirei. Sabia o que ia. Esvaneceram-se as minhas inquietações psicológicas. Não tinha tempo para elas. Saía a correr da Caixa de Previdência e ia para a editora. Saía da Estúdio Escor. Tragava duas santos e às onze já estava a fazer traduções para o Leon de Castro ou para o Nataniel.
2: Miguel Real é um destacado escritor e crítico literário. A sua última obra debruça sobre o legado de José Saramago. Ouvirão páginas de português as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen. Quando
0: as